0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Vuoden 1968 helmikuusta vuoden 1969 lokakuuhun sarjamurha piinasi Barrowland Ballroomin vieraita Glasgow'ssa, Skotlannissa. Murhaajan kolme uhria olivat kaikki äitejä ja heidät löydettiin samankaltaisista olosuhteista. Runsaista, useampaan epäytyn viittaavista todisteista huolimatta, Bible Johnia ei ole koskaan tunnistettu. Barrowland Ballroom tanssisali, kutsutaan myös vain Barrowlandiksi, sijaitsee East Endissä Glasgowssa, Skotlannin suurimmassa kaupungissa. Vaikka sali sijaitsee pahamaineisella alueella, se on yksi kaupungin suurimmista tanssisaleista, jonne työväenluokkaa kokoontuu laajalta alueelta. Tansseihin osallistuminen oli 1960-luvulla suosittua vapaa-ajan vietettä, ja kaupungissa oli koko joukko klubeja ja keikkapaikkoja, mukaan lukien Greens Playhouse, Astoria, Cameo, Tudor, Berkeley, Majestic ja West End Ballroom. Mutta Barrowlandissa oli jotain erityistä. Ehkä se oli tanssilattian kuviointi, joka rakennettiin maahantuodusta kanadalaisesta vaahterasta ja jonka huhuttiin olevan jousitettu tuhannella puolitetulla tennispallolla. Tai ehkä se johtui salissa esiintyneiden bändien, viihdyttäjien ja koomikkojen suosiosta. Barrowland oli kaukana Lontoon suurkaupunkiseudun vastineistaan. Tässä kaupungin yöelämän sydämessä oli oma ainutlaatuinen karnevaalitunnelmansa. Se oli toiminut vuodesta 1934 alkaen, ja tuhoutui tulipalossa vuonna 1958. Paikka rakennettiin ja avattiin uudelleen vuoden 1960 jouluaattona, ja se jatkoi villiä ja joidenkin silmissä syntistä elämäänsä. Eräs eläkkeellä ollut glaskovilainen poliisi muistelee paikkaa kutsuen sitä Sodomaksi ja Gomorraksi. Torstai ja lauantai olivat Barrowlandissa yli 25 iltoja. Virallisesti näitä iltoja ei järjestetty, mutta asiakaskunta noudatti uskollisesti puhumatonta sääntöä. Barrowlandin torstai-iltoja kutsuttiin virallisesti Palais-näiteiksi, mutta kansan nimitys näille yli 25 illoille oli Grab a Granny Night, nappaa puumasi iltaa. Vaikka jotkut vierat tulivat paikalle vain nauttimaan virvokkeista, flirttailusta ja tanssista, Monet palainait tapahtumiin osallistuvista olivat naimisissa, mutta saapuivat paikalle ilman puolisojaan. Useat eivät edes halunneet myöntää käyneensä Barrowlandissa jonkun kysyessä, ettei tieto kantautuisi puolison korviin. Oli yleisessä tiedossa, että jos halusi vähän enemmän kuin tanssia, niin torstai-ilta oli oikea aika vierailla Barrowlandissa. Laskovilainen muisteli vuosia myöhemmin. Uskon, että monet eivät käyttäneet oikeaa nimeään torstai-iltana. Ihmiset olivat varovaisia. Tanssien jälkeen puhkesi harvemmin yhden yön juttuja ihmeellisempiä kohtaamisia. Seuranhakijoista näkyi päällepäin, mitä he olivat vailla, joten innokkaan kumppanin löytäminen oli helppoa. Usein sanottiin, että ihmiset ottivat vihkisormuksen pois heti sisään kävellessään. Näin olikin täysin ymmärrettävää, että torstaina helmikuun 22. vuonna 1968 25-vuotias Patricia Docker, naimisissa ollut kahden lapsen äiti, kertoi vanhemmilleen menevänsä Majestic Ballroomiin tanssimaan, eikä Barrowlandiin. Patricia oli sairaanhoitaja. Hän oli asunut lyhyen aikaa vanhempiensa luona johtuen äskettäisestä avioerosta miehestään Alexista. Alex palveli kuninkaallisissa ilmavoimissa ja oli töissä Etelä-Englannissa. Ei ole varmaa, saapuiko Patricia koskaan Hope Streetillä sijaitsevaan Majesticiin, mutta jossain vaiheessa iltaa hän matkasi Barrowlandiin ja sen sykkiviin pyörteisiin, jossa hän kohtasi miehen, joka päätyi riistämään naisen hengen. Perjantai-aamuna, helmikuun 23.1968, Maurice, Maurice Goodman, 67-vuotias puuseppä, löysi Patriciaan ruumiin. Mies oli oikaissut Carmichael Placein läpi matkalla töihin, hän luuli ensin humalaisen sammuneen tielle, mutta tönäistyään ruumista jalallaan, Maurice tajusi, ettei kyse suinkaan ollutkaan sammuneesta juhliasta. Se oli kuin olisi jäätä koskettanut, hän muisteli myöhemmin. Maurice juoksi kotiin soittamaan poliisille. Hän oli jostain syystä kuvitellut kyseessä olleen miehen ruumis. Poliisista ajateltiin, että tämä oli vain joku kulkuri, joka oli paleutunut kuoliaksi yön aikana, eivätkä he kiirehtineet paikalleen. Ensimmäiset tutkijat olivat kaksi paikallista liikennepoliisia, jotka vain sattuivat oikeaan paikkaan. Kello kahdeksaan mennessä etsivät olivat vihdoin päässeet Carmichael Placelle. silmäyksellä he tiesivät, että kyseessä ei ollut kylmään menehtynyt irtolainen. Nainen makasi selällään alasti, yksi kenkä jalassa, pää käännettynä oikealle. Poliisi sai selville, että hänet oli hakattu, raiskattu ja kuristettu. Joidenkin selvitysten mukaan tappaja oli käyttänyt hänen nailon sukkaansa. Muutaman raportin mukaan kuristusvälinettä ei löytynyt. Raporteissa tutkijat päättelivät ensi alkuun kuristamisen tapahtuneen vyöllä kaulalla olleiden mustelmien vuoksi. Uhrin vaatteita tai käsilaukkua ei löytynyt rikospaikalta, mutta ruumiin läheltä oli löydetty kuukautisside, oletettavasti uhrin. Ja kuolin syyn tutkija totesi myöhemmin, että uhrilla oli kuukautiset kuollessaan. Omituista kyllä, ruumis oli löydetty läheltä 29 Langside Palaceia, joka oli Patriciaan vanhempien kotiosoite. Alueelta saaduista silminnäkijälausunnoista lausunnoista paljastui vain epämääräistä tietoa auton naisesta. Naisen kuvaus oli sopinut Patriciaan. Yksi naapuri oli kertonut kuuleensa naisen huutavan, jätä minut rauhaan, edeltävänä iltana. Eräs toimittaja järjesti juhlat samassa naapurustossa – ja runsaasta vieraslistasta huolimatta, kukaan ei muistanut nähneensä tai kuulensa mitään epätavallista tuona iltana. Puheet hirvittävästä rikoksesta levisivät pian alueella, ja juorut saavuttivat lopulta Viktorian sairaalan, jossa Patricia oli ollut töissä. Jotkut hoitajista miettivät saattoiko kyseessä olla potilas, joka oli harhaillut pois sairaalasta ja paleltunut kuoliaksi. Kaksi Patrician kollegaa, ylihoitaja ja hänen avustajansa, Kävivät katsomassa ruumista, mutta eivät pystyneet tunnistamaan sitä laajojen kasvavammojen vuoksi. Vasta kun ambulanssin kuljettaja näki ruumiin ja tunnisti hänet sairaalassa työskenteleväksi hoitajaksi, poliisi saattoi alkaa selvittää, kuka uhri oli. Patrician isä, John Wilson, oli lukenut lehdestä kuvauksen uhrista. Vaikka John ja hänen vaimonsa olivat olleet huolissaan siitä, ettei Patricia ollut vielä palannut kotiin majestikista. He olettivat, että tytär oli jäänyt työkavereidensa luo ja että hän palaisi kotiin minä hetkenä hyvänsä. John saapui poliisiasemalle tyttärensä valokuvan kanssa. Hänet kutsuttiin vastaanotosta ruumishuoneelle, jossa hän tunnisti uhrin välittömästi. Koska Patricia ei ollut maininnut Barrowland Ballroomia vanhemmilleen edellisenä iltana, poliisit keskittivät voimansa Majestic-tanssisaliin, johon Patricia oli kertonut menevänsä. Eräs todistaja ilmestyi kertoakseen, että hän oli tanssinut Patriciaan kanssa majestikissa sinä iltana, mutta muutti tarinaansa useita päiviä myöhemmin, kun hän tajusi, että oli sekoittanut päivämäärät. Meni päiviä, ehkä jopa viikkoja ennen kuin poliisi sai tietää, että Patricia oli ollut sinä iltana Barrowlandissa. Siihen mennessä johtolangat olivat jo hävinneet. Tämä viivästys ruumiin löytymisen ja illan tapahtumien selvittämisen välillä oli turhauttavaa etsiville ja perheenjäsenille. Ei voida varmasti sanoa, oliko paikanvaihto Patrishan tahallinen juoni vai spontaani suunnitelmien muutos. Vaikka hän oli ilmeisesti eronnut miehestään, hän oli silti edelleen naimisissa, ja hänen vanhempansa olivat tietoisia Barrowlandin maineesta. Kertomatta jättäminen on täysin ymmärrettävää. Patricia ei ole ensimmäinen, joka käytti samaa taktiikkaa autoan tietämättömiin vanhempiinsa, joilla ei ole aavistustakaan siitä, minne heidän lapsen saavat oikeasti aikeissa lähteä juhlimaan. Jos Patricia kuitenkin olisi ollut ensin Majesticissa ja jatkanut sitten Barrowlandiin, olisi tämä voinut johtua täysin hetken mielijohteesta. Majestic suljettiin puoli toista sinä iltana, mutta Barrowland oli avoina keskiyöhön asti, joten mikä olisikaan parempi tapa pidentää iltaa kuin jatkaa seuraavaan paikkaan. Tämä harhaan joutuminen maksoi tutkinnalle aikaa ja resursseja, jotka olisi voitu käyttää Patrishan murhaajan kiinnissaamiseen. Kukaan silminnäkijä, joka oli ollut Barrowlandissa tuona torstai-iltana, ei muistanut nähneensä Patrishan lähteneen jonkun kanssa, vaikka jotkut vieraat muistivat nähneensä hänet tanssivan useiden miesten kanssa. Yhdellä näistä Patrician kanssa tanssivista miehistä oli punaiset hiukset. On epävarmaa, oliko hiusten värillä merkitystä alkuperäisen tutkimuksen aikaan, mutta sillä tulisi olemaan erittäin tärkeä rooli myöhemmin. Tällä miehellä ei kuitenkaan ollut sen kummempaa erikoispiirrettä. Punaiset hiukset eivät ole ennen kuulumattomat, vaikka harvinaiset ovatkin. Skotlannin yökerhoissa käyvät nuoret punatukkaiset miehet eivät ole mikään tavaton tapaus, varsinkaan tanssimassa Siron ja kauniin tummatukkaisen sairaanhoitajan kanssa. Poliisi toivoi jäljittäväänsä ja löytävänsä Patriciaan vaatteet. Keltaista neulosmekkoa ja sinikauluksista harmaata päälystäkkiä ei kuitenkaan koskaan löydetty. Läheistä kartjokea ruopaavat poliisit löysivät Patriciaan rannekorun, osan kellokotelosta sekä kadonneen käsilaukun. Hetken aikaa jopa Patriciaan etääntynyttä miestä epäiltiin murhasta. Hän oli palveluksessa tuolloin Lincolnshireissa, mutta hänet vapautettiin epäilyistä nopeasti vankan alibin vuoksi. Ilman riittäviä todisteita sekä siksi, että oli mahdotonta vahvistaa Patrishan liikkeitä tuona kohtalokkaana torstai-iltana, kun hän oli käynyt Barrowlandissa, johtolangat pyyhkiytyivät pian näkymättömiin ja kahden viikon kuluttua tutkinnat lopetettiin. Poliisin mukaan tapaus oli vain ikävää sattumaa, väärän ihmisen kohtaaminen väärään aikaan ja väärässä paikassa. Lauantaina 16. elokuuta 1969 32-vuotias Jemima McDonald suuntasi Barrowlandin tanssisaliin viettämään vapaa-iltaa. Sanomalehtien Mimaksi nimeämä naimaton kolmen lapsen äiti oli jättänyt kolme lastaan sisarensa Margaretin huostaan siksi illaksi. Jemaiman lapset, 12-vuotias Elizabeth ja kaksi nuorempaa, Andrew ja Allen, 9- ja 7-vuotiaat, Jäivät tädilleen, jonka asunto oli vastapäätä Jemaiman kotia, osoitteessa 15 McKeith Street, Bridgeton. Patricia Dockerin murhasta oli kulunut 18 kuukautta, ja tämä ratkaisematon rikos oli viimeinen asia Jemaiman mielessä sinä iltana. Papiliootit vielä hiuksissaan hän suuntasi ulos ovesta. Hän oli sitonut huivin hiusten suojaksi ja aikoi avata hiuksensa saavuttuaan tanssisalin naisten huoneeseen. Jemaima oli valmis viettämään tanssin täyteistä iltaa, viimeisen päälle laittautuneena. Suurin osa Jemaiman ystävistä oli jo naimisissa, joten hän kävi tanssisaleissa usein yksin, eikä tämä ollut hänelle tavallisesta poikkeava iltaa. Oli kuitenkin hyvin epätavallista, että Jemaima hävisi kenenkään tietämättä illan aikana. Kun Jemaima ei palannut hakemaan lapsiaan sunnuntai aamuna, Margaret sisko huolestui. Sinä päivänä hän kuuli joinkin naapuruston lasten puhuvan ruumiista läheisessä hylätyssä talossa. Margaret tuskin uskalsi ajatella pahintaa. Autiotalolla oli ikävä maine. Päivällä se oli lasten seikkailupaikka, mutta öisin sen huuttiin olevan paikka, jonne prostituoidut toivat asiakkaitaan, tai jossa kodittomat pitivät sadetta. Maanantaihin mennessä 18. elokuuta Margaret alkoi olla jo todella huolissaan. Hän keräsi rohkeutensa ja astui ränsistyneeseen taloon McKeith Street 23. Vain kivenheiton päässä kodistaan. Ensimmäisestä kerroksesta hän luuli löytäneensä vanhan räätälin mallinuken makualkovista. Mutta sitten hän huomasi veren ruumiin kasvoilla. Kasvoilla, jotka hän välittömästi tunnisti. Jemima oli pahoinpidelty, raiskattu ja kuristettu nailon sukalla. Hänen vaatteensa olivat miten sattuu, hänen musta pinaformekkonsa mekkonsa ja röyhelöinen valkoinen puseronsa olivat revenneet, ja alusvaatteet revitty kuin vimmassa. Paikalta löytyivät myös Jemaiman luonnonvalkoiset korkokengät, ruskea villainen päällystakki, mutta omituista kyllä. Musta nahkalaukko ja sen sisältö olivat kateissa, mukaan lukien huivi, jolla hän oli suojanut kiharansa. Kuten Patricia Dockerin rikospaikalta puolitoista vuotta aiemmin, myös Jemaiman ruumiin läheltä löytyi kuukautisside, ja Patrician tapaan ruumiin tutkimus paljasti, että myös Jemaimalla oli ollut kuukautiset. Poliisi sai selville, että katoamisiltanaan Jemaima oli ensin mennyt Barrowlandia vastapäätä olevaan Betis-nimiseen baariin, jossa hän nautti muutaman drinkin, ja hänen nähtiin juttelevan punatukkaisen miehen kanssa. Jemaima nähtiin myöhemmin Barrowlandissa tanssimassa, samaan kuvaukseen sopivan miehen kanssa, ja Maima oli poistunut tanssisalista tämän seurassa. Todistajien mukaan hän oli hoikka nuori mies, noin 25-35-vuotias. Hän oli noin 1,8 metriä pitkä ja pukeutunut siniseen pukuun ja valkoiseen kauluspaitaan. Hänellä oli punertavat kastanjanruskeat hiukset, ja joidenkin mielestä hänen ulkonäkönsä oli melkein liian tyylikäs tai ylellinen, verrattuna muihin tanssisalin asiakkaisiin. Hän ei todellakaan ollut vakiasiakas, tai jos oli, vähintään kauempaa kotoisin, koska häntä ei tunnistettu paikalliseksi. Pariskunnan nähtiin poistuttuaan kääntyvän oikealle Bain Streetille, sitten vasemmalle London Roadille, josta he kävelivät kohti Bridgeton Crossia. Sieltä he oikaisivat Landrissi Streetin ja James Streetin kautta. Seuraavan lauantain aamuna Poliisin toimesta järjestetyn dramatisoinnin toivottiin herättävän silminnäkijöissä ja naapureissa uusia muistikuvia tapahtumista. Naispoliisi oli pukeutunut samaan tapaan kuin Jemaima sinä iltana ja käveli saman, alle mailin mittaisen matkan. Tässä matkassa kesti kävellä noin 20 minuuttia. Eräs naapuri kertoi kuulleensa huutoja autiotalon läheisyydestä Jemaiman murhailtana, mutta ei muistanut tarkkaa ajankohtaa. Koska tapahtumat ja uhrit olivat kytköksissä Barrowlandin yli 25 iltoihin, poliisi ilmoitti pitävänsä todistajien lausunnot sekä kansalaisten vihjeet ja tiedot täysin luottamuksellisina. Poliisi pelkäsi arkaluontoisen tapahtumapaikan pitävän silminnäkijät hiljaisina. Poliisin vetoomus luottamuksellisuudesta esitettiin jopa Barrowlandin lavalla Jemaiman ruumiin löytymisen jälkeen. Poliisi ilmoitti yleisölle bändin hiljennyttyä, että kuka tahansa voisi ottaa yhteyttä tapaukseen liittyen, ilman tuomintaa tai kyseenalaistamista. Siitä huolimatta, että mahdolliset syrjähypyt pysyisivät poissa virallisista tiedoista, harvat antoivat tuosta illasta konkreettista tietoa Jemaimasta tai hänen kanssaan olleesta tyylikkäästä miehestä, ja kahden kuukauden ajan poliisi yritti jäljittää jokaista mahdollista todistajaa, joka sinä iltana oli saattanut olla Barrowlandissa. Jemaiman vanhemmat ja kuusi sisarusta tarjosivat sadan punnan palkkion, sievoinen summa siihen aikaan, mutta yhtään tieto lähdettä ei ilmaantunut. Kymmenen viikkoa tapauksen jälkeen poliisiviranomaiset alkoivat kartoittaa yhtäläisyyksiä Jemaiman murhan ja 18 kuukautta aiemmin tapahtuneen Patricia Dockerin murhan välillä. Tapaukset vaikuttivat liian samankaltaisilta ollakseen sattumaa. Molemmat olivat ilmeisesti tavanneet syyllisen Barrowlandin yli 25 illoissa. Molemmat olivat samanikäisiä tummahiuksisia äitejä. Molemmat oli raiskattu ja kuristettu, ja vaikka ensimmäinen uhri löydettiin alasti, kummankaan uhrin käsilaukkoa ei löydetty paikalta. Molemmilla naisilla oli kuollessaan kuukautiset, ja molempien ruumiiden läheltä löydettiin kuukautisside. Lisäksi molemmat oli tapettu ja ruumiit jätetty lähelle kotejaan. Poliisi julkaisi lehdistölle todistajien lausuntojen pohjalta tehdyn luonnoksen syyllisestä. Luonnos tehtiin yhteistyössä Lennox Pattersonin kanssa, joka oli läheisen Glasgow School of Art taidekoulun apulaisrehtori. Tämä oli ensimmäinen tapaus laatuaan Skotlannin rikostutkinnan historiassa, ja se vaati erikoisluvan Edinburghin kruunun virastolta. Jotkut poliisissa olivat huolissaan siitä, minkälaisia juridisia seuraamuksia tämä toisi tullessaan, kun epäyty olisi tunnistettu ja oikeudenkäynti olisi alkamassa. Mutta vaikka hahmotelma hyökkääjästä kiersi iltapäivälehdissä, mitään johtolankoja ei ilmaantunut. Torstai 30. lokakuuta 1969. Monen lapsen lempipäivä ja tilaisuus keppostelulle oli Helen Patakille ja hänen sisarelleen mahdollisuus karistaa arjen huolet ja päästä juhlimaan. Helen oli juuri äskettäin palannut Skotlantiin miehensä Georgen kanssa. George oli veteraani ja brittiarmeijan korpraali ja oli ollut töissä Saksassa. Pariskunta asui väliaikaisesti Helenin äidin kanssa hänen Earl Streetin asunnossa Scottstonein esikaupunkialueella. George ei ollut kovin innoissaan siitä, että Helen oli lähdössä ulos, vaikkakin vain siskonsa ja naapuruston muiden rouvien kanssa. Mutta naiset vakuuttivat Georgille, että tämä oli aivan tavallinen ilta. hän mies nyt kieltäisi vaimoltaan hauskanpitoa. George myöntyi ja antoi 29-vuotiaalle vaimolleen mahdollisuuden nauttia illasta ja rentoutua, samalla kun George vahtisi heidän kahta lastaan, vuotiasta Davidia ja vastasyntynyttä Michaelia. Kun Helenin naimisissa oleva sisar Jean Langford, jota kutsuttiin Jeaniksi, saapui varhain sinä iltana hakemaan siskoaan, George antoi käylleen 10 shillingin setelin. Vaikka he olivat aikeissa taittaa matkaan tanssisaliin bussilla, rahat oli illan päättävää taksimatkaa varten. Sisaret olivat nähneet kahdesta kuristustapauksesta lentolehtiset ja poliisin ilmoitukset mukaan lukien poliisiluonnoksen McDonald-murhan epäilystä, mutta he eivät olleet erityisen huolissaan. He suunnittelivat viettävänsä koko yön yhdessä, pitäen huolta toisistaan. Helen pukeutui sinä iltana mustaan hihattomaan mekkoon ja tekoturkikseensa. Naisten vakuutteluista huolimatta George oli kuitenkin edelleen huolissaan. Illan mittaan George päätti valvoa ja odottaa vaimoaan. Hän menisi nukkumaan vasta kun Helen oli palannut kotiin ja kun Georgin huolet olisivat hälvenneet. Kun Helen ei ollut palannut aamu kahteen mennessä, mies alkoi todella huolestua, mutta kolmelta hän oli odottaessaan vaipunut syvään uneen. Varhain seuraavana aamuna koiraansa ulkoiluttava naapuri Archibald McIntyre löysi Helen Pajokin vatsallaan makaavan ruumiin Earl Streetilta, talon takapihalta puutarhasta. Hänen vaatteensa oli revitty ja häntä oli hakattu kasvoihin ja päähän. Hänet oli raiskattu ja kuristettu nailon sukalla. Uhrin käsilaukun sisältö oli levitetty pitkin pihaa, mutta itse käsilaukku oli kateissa. Ruohotaarat hänen jaloissaan vihjasivat mahdollisesta kamppailusta. Helen oli ilmeisesti yrittänyt taistella hyökkääjää vastaan tai paeta paikalta. Toisessa ranteessa oli purema jälki ja hänen kaulansa ympärillä ollessa sukassa oli siemennestetahra. Ja aivan kuten kahdella edellisellä uhrilla, naisen kuukautisside oli asetettu esiin. Tällä kertaa se löydettiin uhrin kainalosta. Joissain asiakirjoissa puremanjäljen kerrotaan olleen hänen jalassaan tai nilkassaan, mutta suurin osa julkisista tiedoista kertoo puremanjäljen olleen nimenomaan ranteessa. Monen eri raportin mukaan ruumiin läheltä löytyy yksi halpa kalvosin nappi. Koskaan ei kuitenkaan pystytty selvittämään, kuuluko se lopulta tappajalle vai ei. Sinä aamuna George Patek heräsi huomatakseen, ettei Helen ollut vieläkään palannut kotiin. Katsoessaan ulos olohuoneen ikkunasta, hän huomasi kadulle ilmestyneen poliisipartioon. Hän poistui anoppinsa asunnosta ja lähestyi lähintä poliisia, ja kysymättä, miksi olivat naapurustossa, George selitti, että Helen ei ollut palannut edellisenä iltana, ja että vaimo oli kadonnut. Kuultuaan tämän, poliisi kysyi Georgeilta välittömästi, mitä hänen vaimollaan oli yllään edellisenä iltana. Ja kun George mainitsi Helenin tekoturkiksen, Poliisi tajusi, että hän oli sattunut löytämään uhrin lähiomaisen. Seuraavien viikkojen aikana tehdyissä tutkimuksissa poliisi sai selville, että käytyään matkalla paikallisessa tavernassa drinkeillä ystäviensä kanssa – Kaksi sisarta saapui Barrowlandiin noin kello kymmenen. Jossain vaiheessa matkansa aikana sisaret tapasivat kaksi herrasmiestä, jotka molemmat esittäytyivät Johneksi. He nauroivat sille tuolloin, ja Jean myönsi myöhemmin, että koska niin monet yli 25 iltoina olivat jo parisuhteessa tai naimisissa, sisarukset eivät olleet kovin huolissaan siitä, että heidän kumppaninsa eivät ehkä olleet aivan rehellisiä nimistään. Naiset olivat tulleet tanssimaan ja pitämään hauskaa, eivätkä kuulustelemaan muiden yksityisasioita. Joidenkin raporttien mukaan tyylikkäästi pukeutunut punatukkainen John-niminen mies oli törmännyt Heleniin tanssien välissä ja alkanut juttelemaan tämän kanssa. Lausuntojen mukaan Jean oli menettänyt vähän rahaa tupakka ja tämä sama tyylikäs mies oli tullut hänen avukseen ja kävi sanaharkkaa Barrowlandin omistajan kanssa menetetyn rahasumman vuoksi. Kyse oli vain kymmenestä pennistä, mutta mies vaati painokkaasti, että Barrowland korvaa summan. Normaalisti tällainen päättyisi ovimiesten käsittelyyn ja miehen heittämiseen kadulle, mutta omistaja, ehkä miehen ulkonäön ja olemuksen vuoksi, myöntyi ja lupasi palauttavansa rahat seuraavana aamuna, kun automaatti tyhjennettäisiin. Savukekoneen tapaus oli joidenkin mukaan tapahtunut myöhään illalla, kauan nelikon tapaamisen jälkeen pitkän illan päätteeksi seurue oli jonottamassa takkejaan narikasta. Illan päätteeksi sisarukset ja punatukkainen John jatkoivat matkaa, ja toinen John jatkoi omaansa. Tämän huomio oli ollut lähinnä kiinni Jeanissa. Hän erosi seurueesta Barrowlandin ovella, ja alkoi matkata läheiselle bussipysäkille jalan. Jäljelle jäänyt John kutsui taksin, joka ajoi Jeanin ensin kotiinsa Nightswoodiin, ja jatkoi sitten Scottsoniin. Taksinkuljettaja vahvisti jättäneensä pariskunnan Earl Streetille noin kello yhdeltä aamulla, ja punatukkainen mies maksoi matkan. Samannäköinen henkilö tyylikkäässä joskin hieman epäsiistissä puvussa ja mustelmia kasvoillaan nähtiin puoli kahdelta astumassa bussista ja suuntaamassa clyde lautan suuntaan. Näistä lausunnoista huolimatta Jean Langfordin selostus Helen Pajakin viimeisestä illasta tarjoaisi tutkijoille parhaan mahdollisen kuvan murhaajasta – Tärkeimpinä erityisesti yksityiskohdat taksimatkalta kotiin. Siskot olivat viettäneet noin tunnin Johnien seurassa tuona iltana, mutta ennen taksimatkaa Helenin ihailija ei paljastanut juurikaan tietoja itsestään. Jeanin mukaan mies kuitenkin muuttui heti heidän taksimatkansa alkaessa. Punatukkainen mies oli kertonut heille, että hänen nimensä oli joko John Templeton, John Sempleson tai John Emerson – ja että hän asui Castle Milken alueella Glasgowssa sukulaisensa luona. Hän oli naimaton ja työskenteli laboratoriossa. Hän oli arviota 25-30-vuotias, 1,8 metriä pitkä, hoikka, punatukkainen, ja hänellä oli siniharmaat silmät. Toinen ylähampaista oli hieman päällekkäin toisen kanssa. Hänen kyntensä oli siististi leikattu, ja hänen kätensä olivat hyvin pehmeät. Molemmat piirteitä, joita harvoin näki Glasgown työväellä. Jean muisti, että hänen housuissaan ei ollut käänteitä, ja hänen kellossaan oli leveä nahkaranneke. Hänellä oli takinkauluksessaan jonkinlainen metallipinssi tai merkki. Naisen kertoman mukaan hän kosketteli sitä jatkuvasti, aivan kuin hän olisi yrittänyt suojata tai piilotella sitä. Jean muisti selvästi, että mies poltti embösymerkkisiä savukkeita. Hän puhui Glasgown aksentilla... Mutta sivistyneesti. Hänessä oli tiettyä sotilaallista henkeä. Jean arveli, että mies oli ollut asepalveluksessa tai työskennellyt poliisina joskus, koska hän oli kovin arvovaltaisen, mutta myös alentuvan oloinen. Hän puhui golfaamisesta, vaikka ei ilmeisesti pelannut yhtä hyvin kuin serkkunsa, joka oli aikoinaan onnistunut tekemään hole in, in. Kaikki tämä tuntui melko tavalliselta tai arkipäiväiseltä, mutta sitten juttu kääntyi uskonnon puolelle jolloin keskustelu sai kummallisen käänteen. Mies kertoi kasvaneensa hyvin uskonnollisessa kodissa sisarensa kanssa, mutta tiukasta kasvatuksestaan huolimatta lapsista ei tullutkaan niin hyviä ja hurskaita, kuin vanhemmat olisivat halunneet. Miehen vanhemmat olivat molemmat kiihkeitä raittiusliikkeen kannattajia, ja John sanoi, että hänen isänsä oli kutsunut tanssisaleja pahuuden luoliksi, ja että sellaisissa paikoissa käyvät varatut naiset olivat porttoja. Hän lainasi raamatun tekstejä koko keskustelun ajan, muun muassa vanhaa Testamenttia ja Mooseksen kirjoja. Ja kun Uudenvuoden aaton viettämisen aihetta käsiteltiin, hän sanoi arvoituksellisesti, Minä en tanssi Hogmanaina, minä rukoilen. Niille, joilla sivistyksessä on Hogmanajan ajan menevä aukko, voi kertoa, että se on skotlantilainen sana Uudenvuoden aatolle. Samankaltaisuudet Helenin, Jemaiman ja Patrician murhien välillä olivat ilmiselviä. Poliisi palasi Lennox Pattersonin poliisiluonnoksen tekijän luo. Patterson teki uuden luonnoksen Jemaiman McDonaldin tapauksesta saatujen tietojen perusteella, nyt kun poliisilla oli yksityiskohtaisempi kuvaus miehestä. Tällä kertaa Patterson teki uusien tietojen perusteella värillisen piirroksen, joka julkaistiin seitsemän viikkoa Patokin murhan jälkeen. Kuvaa levitettiin laajalti kaikkialla yhdistyneessä kuningaskunnassa. Poliisi lähetti kuvan myös useille ulkomaisille sotilastukikohdille ja sota-aluksille, koska epäiltiin, että mies voisi olla armeijan palveluksessa hiustyylin ja rannekellonsa perusteella. Poliisin ilmoitettua kolmen murhan liittyvän toisiinsa ja Jeanin ja Helenin taksimatkan pahaenteesta keskustelua ympäröivän maineen vuoksi lehdistö janosi tekijälle nimeää. Jotkut väittävät, että Evening Timesin toimittaja John Quinn keksi murhaajan lempinimen, kun taas toiset uskovat, että nimi mainittiin ensimmäisen kerran Daily Record-lehdessä. Olipa asia miten tahansa, tappaja sai nimen, jota on kantanut tähän päivään asti. Nimen, joka kertoo kaiken. Lyhyt, kuvaava ja hieman karmiva. Tämä nimi oli Bible John, hurskas raamattu John. Tutkijat parveilivat Barrowlandin tanssisalissa yrittäen etsiä edes yhtä silminnäkijää, joka voisi vahvistaa Jean Langfordin tarinan tai tarjota lisätietoja salaperäisestä Bible Johnista. Jotkut silminnäkijät muistivat nähneensä Helenin hoikan punatukkaisen miehen kanssa, kun taas toiset kuvailivat miehen ruskeassa kuviollisessa puvussa, jossa oli korkeat käänteet, valkoinen tai sininen paita ja tumma solmio punaisilla raidoilla. Jotkut muistivat Bible Johnin poimivan lyhyen ruskean päällystakin vaatehuoneesta yön päätteeksi. Toiset muistivat hänen rannekellonsa, jossa oli leveä nahkaranneke, jonka läpi oli pujotettu kapeampi ranneke, hyvin samankaltainen sotilaiden siihen aikaan suosimien kellorannekkeiden kanssa. Jotkut muut väittivät, että tämä mies lainasi usein raamatullisia tekstejä, tai viittasi niihin, aloittaen jotkin lauseet sanoilla, No raamattu sanoo, on vaikea olla varma oliko kyseessä nousuhumalaisten juhlioiden sepitystä vai yliinnokkaiden toimittajien keksimää. Poliisi oli toivonut, että Barrowlandin henkilökunta olisi voinut tunnistaa miehen, joka oli nostanut haloon Jean Langfordin hävittämästä kymmenestä pennistä. Mutta mies ei koskaan palannut takaisin vaatimaan rahoja tupakkaautomaatista. Barolandia pidettiin vankasti silmällä. 16 poliisia, joista kaksi oli naisia, määrättiin kaupungin tanssisaleihin tutkimaan yli 25 tapahtumia, toivoen saavansa tietoa tappajan kiinni saamiseksi. Tämä vaati yllättäviä ponnisteluja. Valeasuisten poliisien piti sulautua vieraiden joukkoon, pukeutuen ja käyttäytyen sen mukaisesti. Lehdistö kutsui heitä humoristisesti Marine Formation dance Teamiksi, poliisin tanssijoukkueeksi. Joe Jackson, yksi ryhmän koonneista etsivistä, totesi, Opin melko hyvin sampan kun olin mukana tässä tehtävässä. Konstaapeli Bruce Forsyth kommentoi paikalliselle sanomalehdelle. Kun tämä tutkinta alkoi, en pystynyt tanssimaan askeltakaan. Nyt olen viikko viikolta parempi. Poliisi Morag Cameron kertoi. Minun on täytynyt käydä sadoissa tansseissa, ja joskus kävin viidessä eri paikassa yhden illan aikana. Kollega Katrina Leidel muisteli. Yritimme ottaa kaiken irti vaatevarastostamme ja valmistauduimme tansseihin aina huolellisesti. Näimme paljon vaivaa. Poliisin yritykset löytää toinen elossa oleva silminnäkijä osoittautuivat tyhjiksi. Illan toista Jonia, joka ätti seurueen Barrowlandin ovilla, ei löydetty. Tästä tummatukkaisesta Johnista tiedettiin vain, että hän kertoi myös asuvansa Glasgow'n Kasulmilkin esikaupunkialueella isänsä ja veljensä kanssa. Jäittä hän työskenteli työmiehenä ja kävi iltakouluva. Mutta tämä henkilö ei koskaan astunut esiin, eikä kukaan tunnistanut kuvausta vastaavaa miestä. Barrowland ei ollut ainoa paikka, jossa poliisit parveilivat Pajokin murhaa seuranneina päivinä ja viikkoina. Tutkinnan lopulla yli sata etsivää oli haravoinut Glasgown kaikin keinoin löytääkseen tappajan. Poliisi kävi läpi virallisia sotilas- ja NATO-asiakirjoja, toivoen että heidän epäytynsä olisi palvellut puolustusvoimissa tuolloin rannekellonsa ja lyhyiden hiustensa perusteella. Tämä selittäisi myös kolmen murhan välisen ajanjakson, erityisesti 18 kuukauden eron Dockerin ja McDonaldin murhien välillä. Ehkä Bible John oli palveluksessa muualla ja hänen vierailunsa Barrowlandissa osuivat hänen lomiinsa. Epäilyn punaiset hiukset johdattivat poliisin kuulustelemaan yli 400 parturia kaupungissa. Tähän aikaan miehet pitivät hiuksiaan pitempinä, ja poliisi toivoi, että joku muistaisi asiakkaan, joka suosi lyhyttä, sotilaallista tyyliä. Myös lähes 250 räätäliä kuulusteltiin, jotta löydettäisiin joku, joka olisi voinut ommella tai tehdä muutostöitä ruskeaan pukuun tai muistaa asiakkaan, jonka housuissa ei ollut käänteitä. Hammaslääkäreille osoitettu kysely tuotti jopa 5000 tulosta miehistä, joilla ylähampaat olivat päällekkäin. Yksikään näistä johtolangoista ei tuottanut lisätietoa, ja kaikki epäilyt vapautettiin. Jane Langfordin muisto miehen mainitsemasta golfaa ja serkusta sai poliisit tutkimaan yli sata eri golfkenttää Skotlannissa. Poliisi toivoi löytävänsä jonkun, joka muistaisi punatukkaisen miehen ja menestyksekkään seuralaisen, joka oli saanut Hollyn Wanin. Lisäksi poliisi tutki useita seurakuntia epäilyn taksimatkakeskustelun perusteella. Kukaan seurakunnan työntekijöistä ei muistanut miestä, joka olisi vastannut Bible Johnin kuvausta. on todistajalausunto, joka herätti epäilyksiä vapaamuurareiden suuntaan, lähetti useita tutkijoita alueen eri looseihin. Tämä aiheutti suurta järkytystä joissakin piireissä, joissa liikkuvat sattuivat olemaan vaikutusvaltaisia ja tärkeitä veljiä. Lehdistön ponnistelut lisäsivät myös viranomaisten työtä. Etsivä Joe Jackson valitti myöhemmin, että uutisointi heidän salaisista tanssisalipartioistaan luultavasti riitti pelottamaan murhaajan pois. Scottish Daily Record-lehti kutsui hollantilaisen median Gerard Crosseen Glasgowin alkuvuodesta 1970 auttaakseen löytämään Bible Johnin. Medion tiedot epäilyn olinpaikasta Govanin lähiöön, ja kuvaukset asuinrakennuksesta ei kuitenkaan tarjonnut poliisille minkäänlaista apua. Poliisin vierailut alueen asukkaiden luona eivät myöskään tuottaneet mitään uutta, ja poliisitarkastaja Joe Beachy kutsui koko operaatiota ajan hukaksi. Jos olet aikaisemmin kuunnellut podcastiamme, muista ehkä, että Crosseen Medion kykyjä hyödynnettiin myös Australiassa Beaumontin lasten katoamistapauksessa. Tässäkään tutkimuksessa ei valitettavasti päästy onnelliseen loppuun. Kuukausia Helen Pajakin murhan jälkeen erityisesti värimuotokuva epäilystä oli piirtyneenä tutkijoiden ja kansalaisten mieliin jo lähes peruttamattomasti. Eräs päivystämässä ollut poliisi oli niin vakuuttunut, että ohikulkija oli epäilty, että hän hyppäsi autostaan ja jahtasi miesparkaa katua pitkin juoksujalkaa. Tyylikkäästi pukeutuneisiin hoikkiin punatukkaisiin miehiin, suhtauduttiin yöelämässä varoen, samoin kuin niihin, jotka edes ohimennen mainitsivat raamatun. Poliisille saapui lukuisia vihjeitä, ja lopulta yhteensä 50 000 eri johtolankaa käytiin läpi. Tutkinnan päätyttyä yli 5000 eri epäiltöä oli tunnistettu, haastateltu ja vapautettu. Tämä oli Skotlannin suurin ajojahti, mutta lopulta poliisi ei päässyt yhtään lähemmäksi murhaajaa. Ilman uusia havaintoja tai uusia murhia, Bible John katosi Barrowlandin melkeeseen ja rytmiin, sinne mistä oli ilmestynytkin. Mutta mitä hänelle sitten tapahtui? Kuten jotkut poliisit epäilivät, mies oli saattanut palvella armeijassa tuohon aikaan, ja hänet oli voitu lähettää kauas klaskousta. Ehkä hänen elämäntilanteensa muuttui äkisti, ehkä hän vaihtoi uraa tai meni naimisiin. Tai sitten hän vain yksinkertaisesti muutti pois. Jos näin oli, hän olisi hyvin voinut jäädä kiinni jostain uudesta rikoksesta, joutua vankilaan tai jopa mielisairaalaan. Tai ehkä Jean Langfordin kuvaus ja poliisiluonnokset saivat hänet lopettamaan. Kiinni jääminen oli todennäköistä, jos hänet tunnistettaisiin. Tai ehkä Bible John ei koskaan ollut vain yksi mies, kuten jotkut tutkijat väittivät. Kummankin väitteen puolesta voidaan esittää hyviä argumentteja. Oliko murhaajia lopulta yksi vai useampi? Ehkä kolmen murhan väliset hiuksenhienot erot paljastavat kehityksen Bible Johnin tyylissä ja toimintatavoissa. Kaikki kolme uhria olivat tavanneet tappajansa Barrowlandin juhlasalissa. Kaikki kolme raiskattiin ja kuristettiin kotinsa lähellä. Kaikilta kolmelta puuttui käsilaukut tai lompakot ja kaikilla oli kuukautiset kuollessaan. Ruumiiden läheltä löydettiin kuukautissiteet. Mutta vaikka joitakin hyvin silmiinpistäviä yhtäläisyyksiä on, rikosten välisten olosuhteiden hienovaraiset erot herättävät silti vielä lisäkysymyksiä. Kolmen murhan aikajana on epätavallinen. 18 kuukauden tauko kahden ensimmäisen murhan välillä ei ole yleistä sarjamurhaajilla. Toinen ja kolmas murha tapahtuivat paljon nopeammalla aikataululla – Tappojen välillä oli vain muutama kuukausi. Lisäksi vain ensimmäinen uhri, Patricia Docker, oli riisuttu ja vaatteet viety rikospaikalta, mukaan lukien sidos, jolla hänet kuristettiin. Ehkä tällä oli jokin syvempi merkitys. Kolmannella rikospaikalla Helen Patokin kuukautisside oli asetettu hänen kainaloonsa. Kahdessa toisessa murhassa kuukautisside oli jätetty maahan ruumiin lähelle. On varsin helppoa ajatella poliisin olleen ylihinnokas yhdistäessään kaksi ensimmäistä murhaa toisiinsa. Näin väistämättä luoden sarjamurhaajan, vaikka sellaista ei todellisuudessa välttämättä ollut. Ja jos näin on, voi myös olla, että toinen tai kolmas murha olivat jäljitelmärikoksia, jotka jollain tapaa mallinsivat Patricia Dockerin murhaa. Ja lopulta, jos yksikään näistä rikoksista ei ollutkaan yhteydessä toisiinsa, ja kyseessä olikin useampi tekijä, Voisi hyvin olla syy siihen, miksi Bible John vain katosi. Kaksi yhdistävää merkittävää yksityiskohtaa Bible John murhissa ovat kadonneet käsilaukut ja kuukautissiteet. On epäselvää, miksi kolmen uhrin käsilaukku vietiin rikospaikalta. Kahdessa ensimmäisessä murhassa käsilaukut ja niiden sisältö puuttuivat, kun taas Helen Patsokin murhassa laukun sisältö oli levinnyt ruumiin lähelle, mutta itse laukku oli kateissa. Ainoastaan Patriciaan käsilaukku löydettiin, Kartioista lähellä hänen surmaamispaikkaansa, kun taas myöhempien uhrien käsilaukkuja ei koskaan löydetty. Jotkut tutkijat uskoivat, että nämä saattoivat olla jonkinlainen matkamuisto tai voiton merkki, tai ehkä ne vietiin ja heitettiin pois, koska ne sisälsivät todisteita uhrien henkilöllisyydestä, mikä auttaisi poliisia pääsemään tappajan jäljille. Jos poliisi olisi haravoinut kahden myöhemmän rikospaikan lähialueet läpi, olisivat laukut voineet myös löytyä. arvoista on myös se, että kaikilla kolmella uhrilla oli kuukautiset, ja kaikilla kolmella oli kuukautissiteet jätetty ruumiin lähelle. Ehkä tappaja odotti läheisempää seuraa vain tullakseen torjutuksi kuukautisten vuoksi, ja se usutti hänet hyökkäämään raivoisella tavalla. Jos tämä oli todellakin Jonin motiivi, ja uhreilla ei olisi ollutkaan kuukautisia, tapaukset olisivat saattaneet päätyä pahoinpitelyyn tai seksuaaliseen väkivaltaan, ei murhaan. Tai ehkä naiset valikoituivat uhreiksi juuri tästä syystä, murhaajan fetissin vuoksi, aivan kuin heidän kuukautisensa olisivat ajaneet Bible Johnin tähän väkivaltaan. Kaikki tämä johtaa lopulliseen kysymykseen. Kuka Bible John oli? Tiedämme, että monia epäiltyjä haastateltiin ja päästettiin menemään, Itse asiassa tuhansia. Emme kuitenkaan tiedä, keitä he olivat. Useissa myöhemmissä vaiheissa epäytyjen nimiä on paljastettu, mutta he eivät olleet sidoksissa virallisiin tutkintoihin. Ja jos olivatkin, heistä ei löytynyt mainintoja lehdistä tai virallisista arkistoista. Vuoden 1996 alkupuolella John Irvine McKinnessin ruumis kaivettiin ylös, koska entisen armeijan upseerin ja huonekalumyyjän epäiltiin olevan pahamaineinen Bible John. McInnes oli murhista epäilyn miehen serkku, ja hän oli tappanut itsensä viltämällä rannenvaltimonsa auki vuonna 1980, ollessaan 41-vuotias. Psykologit olivat tulkinneet itsemurhan olleen jännityksen hakuista adrenaliinin metsästystä. Edellisenä vuonna tehty selvittämättömien tapausten tutkimus oli yhdistänyt Helen Patokin sukkahousuista otetun DNA-näytteen McKinnesin perheen jäseneen. Näytteiden uudelleen testaaminen osoittautui kuitenkin turhaksi, sillä ruumiin mädäntyminen 16 vuoden aikana sekä parikymmentä vuotta sitten ruumiista löydetyn DNA-näytteen runsas ikä tekivät testaamisen hankalaksi. Mökinesin hampaiden jäännöksiä yritettiin sovittaa Helen Pajakin ranteen purema jälkeen, mutta haavasta löytyneet puutteelliset tiedot estivät varman vastineen saamisen. Lisätutkimuksia tehtiin vuonna 2004, jolloin viranomaiset ilmoittivat keränneensä DNA-näytteitä jopa kymmeneltä eri epäilyltä, joita oli kuulusteltu alkuperäisen tutkinnan aikana yli 30 vuotta sitten. Nimiä ei koskaan julkaistu, mutta yksi miehistä, Brittiläisen ROKTähden 58-vuotias veli myönsi antaneensa näytteen vapaaehtoisesti, mutta kiesi olleensa Bible John. Poliisi totesi vuonna 2002 saadun DNA-näytteen vastaavan 80-prosenttisesti kolmannesta uhrista saatua DNA-näytettä, mikä sai asiantuntijat uskomaan, että jos näyte oli säilynyt tarpeeksi koskemattomana useiden vuosien ajan poliisin varastossa Helenin murhan jälkeen, hänen tappajansa olisi jollain tavalla sukua tälle rikolliselle vuodelta 2002. Lisätutkintojen jälkeen muilta epäilyiltä ei kuitenkaan otettu lisää näytteitä eikä jälkitutkimuksia tehty. Brian McLaughlin, eläköitynyt etsivä, totesi vastikään, että Jean Langfordin kuvauksen perusteella tehty poliisiluonnos epäilystä oli väärä ja että Barrowlandin entinen omistaja, oli kuvailut aivan toisen miehen olleen Helen Patsakin seurassa. Omistaja oli riidellyt miehen kanssa savukekoneeseen kadonneesta kymmenestä pennistä. McLaughlin mukaan sekä omistaja että ovimiehet muistivat miehellä olleen mustat hiukset Jeanin kuvailemien punaisten hiusten sijaan. Voi olla mahdollista, että omistaja muisti seurueen toisen Johnin, joka oli eronnut ennen taksimatkaa. Tällä miehellä oli Jeanin mukaan tummat hiukset. Omistaja totesi myös että Jean Langford oli erittäin humalassa sinä iltana Barrowlandissa, mutta tämän Jean kiisti kiivaasti. Hän myönsi juoneensa kyseisenä iltana, mutta ei liikaa. Ei niin paljon, ettei muistaisi yksityiskohtia Helenin murha-yölltä. Mutta jos Jean olisi ollut erittäin päihtynyt, tämä asettaisi kyseenalaiseksi hänen koko yksityiskohtaisen selostuksensa taksimatkasta ja keskustelusta sisarensa tappajan kanssa. Tämä saattaa myös selittää, miksi melkein kaksi kuukautta murhan jälkeen poliisi lopulta otti Jeaniltä kattavan lausunnon, koskien iltaa ja taksimatkaa, ja mikä sai herät julkaisemaan toisen, yksityiskohtaisemman piirroksen Bible Johnista. On hyvin mahdollista, että Jeanin muistot tältä illalta olivat humalan tai ajankulun hämärtämiä. McLaughlin piti tanssisalin omistajaa erittäin vakuuttavana todistajana, mikä on voinut saada hänet vähättelemään muiden silminnäkijöiden lausuntoja. Tämä voi vähentää Jean Langfordin lausunnon arvoa ja antaa liikaa painoarvoa tanssisalin omistajan lausunnolle. Useat silminnäkijät muistavat hyvin kirkkaasti Helen Pachakin seuralaisen punaiset hiukset, vaikka omistaja väitti niiden olleen pikimustat. Lukuisten kuulustelujen ja haastattelujen jälkeen johtavasta tutkijasta ja poliisipäällikkö Joe Beachista tuli Jean Langfordin todistuksen ja silminnäkyyden kertomusten suorapuheinen puolustaja. Yksi asia, joka ei ilmene alkuperäisestä poliisitutkinnasta, on Helenia ja muita hajaneen taksinkuljettajan tarina, ja kuinka se tukee Jeanin kertomusta. Loppujen lopuksi tämä mies oli ainoa elävä silminnäkijä, joka olisi mahdollisesti voinut kuulla epäilyn keskustelun kahden sisaren kanssa – ja hän olisi voinut helposti vahvistaa Jeanin tarinan yksityiskohdat, olipa hän humalassa tai ei. Murheen jälkeen Helen Patökin leski George etsiä haastatteli tätä taksin kuljettajaa, joka oli ajanut hänen vaimoaan, tämän sisarta, ja Bible Jonia tuona kohtalokkaana yönä. George Patökin kuuleman kuskin tarina oli yksityiskohtaisempi kuin mitä poliisille oli kerrottu. Kuskin tarinan mukaan hän oli ajanut kolmikkoa vain lyhyen aikaa, eikä tuntenut aluetta kovin hyvin. Kun Helen oli tajunnut matkan aikana kuskin olevan hukassa, hän vaati kuskia pysäyttämään auton ennen kuin saapuisivat Earl Streetille. Helen halusi nousta autosta välittömästi, ja mies jäi maksamaan nopeasti matkan, kun Helen oli poistunut kyydistä. Mies seurasi häntä, ja näytti kuin he olisivat riidelleet kadun toisella puolella. Taksinkuljettaja luuli, että se oli vain nuoren parin kinaa, joten hän ei välittänyt ja ajoi pois. Uransa varhaisessa vaiheessa tämä sama eläkkeellä oleva etsivä, joka vähätteli Jane Langfordin todistusta Bible Johnista, oli osallisena Castle Milken asukkaan John Edgarin pidättämisessä alkuperäisten tutkintojen aikana Helen Patzokin murhan jälkeen vuonna 1969. Edgar oli pidätetty Barrowland tanssisalin ulkopuolella ja häntä syytettiin asiattomasta oleskelusta ja epäilyttävästä käytöksestä, mutta hän pakeni poliisia hyppäämällä sairaalan lasiikkunan läpi. Lopulta hänet jäljitettiin ja vapautettiin, mutta vuonna 2005 julkaistu kirja, jossa hänet mainittiin murhien pääepäilyksi, sai raivostuneen 63-vuotiaan Edgarin vetoamaan suoraan lehdistölle, jossa hän tarjosi mielellään DNA-antaan poliisille puhdistaakseen maineensa. Kirjailija Paul Harrison väittää kirjassaan Dancing with the Devil, että Bible John olisi työskennellyt poliisina Glasgowssa murhien aikaan. Harrison sanoi, ettei ei voinut paljastaa pääepäiltynsä nimeä. Harrison itse oli entinen poliisi ja yksi ensimmäisistä yhdistyneen kuningaskunnan konstaapeleista, joka oli osana FBIn profilointiyksikköä Quanticoossa. Tämä pääepäilty, jonka Harrison sanoi olleen elossa vuonna 2013, Vastaanotti eläkettä poliisityöstä. Harrisonin tietojen mukaan Patzokin murhayönä, Bible John oli vilauttanut virkamerkkiään Barrowlandin juhlasalin omistajalle ja ovimiehille, kun he olivat joutuneet kiistaan tupakkakoneen vuoksi. Hän kertoi myös, että Jean Langford oli jossain vaiheessa nähnyt vilauksen tästä virkamerkistä, ja oli syytä uskoa, että toinen John, joka oli viettänyt Jeanin kanssa koko illan, oli myös ollut peitettävissä toimiva poliisi. Tämä saattaa selittää, miksi tanssisalin johto ei heittänyt Bible Johnia ulos rahariidan jälkeen, ja miksi kukaan ei koskaan tullut esiin väittäen olevansa toinen John, joka oli viettänyt aikaa epäilyn ja kahden sisaren kanssa sinä yönä. Harrison väittää myös, että Jean Langford oli nähnyt toisen peitepoliisi Johnin useaan otteeseen poliisiasemalla, kun häntä oli pyydetty katsomaan mahdollisia epäiltyjä. Joidenkin mielestä vakuuttavin epäyty Bible John-murhista oli Peter Tobin, pahamaineinen skotlantilainen raiskaaja ja sarjamurhaaja, joka tuomittiin kolmesta murhasta vuosina 2007–2009. Kriminologi David Wilson, joka oli mukana kirjoittamassa kirjaa, joka yhdistää Tobinin Bible John-murhiin, väittää, että murhat, joihin Tobin todettiin syylliseksi, eivät ehkä olleet hänen ensimmäisiään, ja on erittäin todennäköistä, että Tobin oli tappanut jo paljon aiemmin. Tobin sai ensimmäisen tuomionsa murhasta, jonka hän teki 60-vuotiaana, mikä useimpien asiantuntijoiden mukaan on myöhäinen ikä aloittaa tappaminen, varsinkin sarjamurhaajalle. Wilson väittää myös, että Patricia Dockerin murha olisi voinut olla Tobinin ensimmäinen murha, ja että 18 kuukauden ero hänen ja Jemaima McDonaldin murhan välillä ei ollut harvinaista. Tässä Wilson käytti esimerkkinä Jeffrey Dahmeria, jonka ensimmäisten murhien välillä kului myös paljon aikaa. Chobin oli asunut Glasgow'ssa vielä vuonna 1969 ennen menoa ja muuttoa Brightoniin. Pian Pajokin murhan jälkeen hänet pidätettiin ja tuomittiin 13 kuukauden vankeusrangaistukseen. Ensimmäisen vaimonsa Margaretin mukaan hän oli aluksi erittäin tyylikäs. Hurmaava ja lempeä, mutta lopulta hänestä tuli sadistinen, manipuloiva ja julma. Pari oli tavannut tanssisalissa Glasgow'ssa. Margaret kertoi myös, että Tobinin libido ei laskenut sen vuoksi, että hänen kumppanillaan oli kuukautiset. Itse asiassa se antoi hänelle enemmän potkua, hän kertoi erässä televisiohaastattelussa. Kun Joe Jackson, joka oli ollut osa alkuperäistä valeasuista poliisien tanssiryhmää vuonna 1969, sai tietää Tobinin pidätyksestä, hän huomasi selvän samankaltaisuuden miehen ja Bible John luonosten välillä. Samanaikaisesti Bible John-murhien kanssa Tobinilta poistettiin hammas yläleuvastaan, mikä aiheutti huomattavan aukon. Tämän jotkut viranomaiset uskoivat voineen selittää Jean Langfordin kuvauksen epäilystä, jolla oli päällekkäinen hammas. Ja yksi Tobinin suosituimmista alijaksista oli John Semple, jonka Jean Langford saattoi kuulla väärin Templetonina, Semplesonina tai Emersonina taksimatkan aikana kolmannen murhan yönä. Näistä yhtäläisyyksistä huolimatta Tobinin ja Bible Johnin välillä on räikeitä eroja. Vaikka molemmat olivat hoikkarakenteisia, Tobinin pituus 1,7 metriä ei ollut lähelläkään tanssisalin todistajien ja Jean Langfordin kuvailemaa pituutta, 1,8 metriä. Eivätkä Tobinin hiukset olleet punaiset. Lisäksi murhien aikaan Tobin olisi ollut vain 22 tai 23-vuotias. Hieman nuorempi kuin silminnäkijöiden arvioima 20-30-vuotias. Tämä tekisi Tobinista nuoremman kuin kaikki kolme Bible Johnin uhria, kun taas Tobinin vahvistetut raiskauksen ja murhan uhrit olivat enimmäkseen teiniikäisiä tai lähellä täysiikää. Kaikki kolme Bible Johnin uhria tapettiin lähellä kotejaan ja jätettiin julkisille paikoille löydettäväksi pian sen jälkeen. Tobin kätki kolmen uhrinsa ruumiit. Kaikki kolme Bible Johnin uhria oli kuristettu ja Tobinin tiedettiin käyttäneen veistä. Murhaaseen vaihtaminen ei kuitenkaan ole harvinaista joillakin sarjamurhaajilla, Peter Kyöteen, Düsseldorfin vampyyri, vaihtoi tarkoituksella veitsestä Saksiin ja tästä Vasaraan yrittääkseen saada poliisin harhateille ja vakuuttaakseen viranomaiset, että rikokset eivät liittyneet toisiinsa. Vaikka Tobin oli kasvanut roomalaiskatolisessa taloudessa, hänen entiset vaimonsa väittivät, ettei hän ollut kiinnostunut Jumalasta tai uskonnosta, eikä hän lainannut tai viitannut raamatun teksteihin heidän läsnä ollessaan. Ja vaikka Glasgown alueella asuneen Tobinin aikajana vastaa Bible Johnin murhia, hänen ensimmäinen vaimonsa kertoi, että he olivat häämatkallaan McDonaldin murhan aikaan, ja että heidän muuttonsa Brightoniin tapahtui ennen Helen Patsokin kuolemaa. Tobin on tunnetusti välttänyt haastatteluja tutkijoiden ja toimittajien kanssa, ja kieltäytyy tekemästä yhteistyötä poliisin kanssa mahdollisten rikosten tutkinnassa, joihin häntä ei ole liitetty, tai joista häntä ei ole syytetty. Huolimatta yhden kuulustelun aikana esitetyistä vetomuksista inhimillisyyteen ja mahdollisten ja tunnistamattomien uhrien perheenjäsenten kärsimyksiin, hän naurahti pilkallisesti. En välitä heistä. Vuonna 2015 Tobinia kohtasi karu oikeus, kun vankitoveri, tuomittu lastenraiskaaja, piilteli Tobinia partaveitsellä, jättäen kahdeksantuuman arven hänen kasvoilleen ja vahingoittaen häntä näin pysyvästi. Vuodesta 2017 lähtien Tobin kieltäytyi poistumasta sellistään hyökkäysten pelossa, ja vankilan työntekijät ovat kuvailleet aikoinaan pahamaineesta skotlantilaista sarjamurhaajaa, hauraaksi, araksi, vanhaksi erakoksi. Jean Langford, Helen Patokin sisar ja ainoa elävä silminnäkiä, joka tapasi Bible Johnin, kuoli vuonna 2010. Jean kiisti jyrkästi Tobinin olleen se mies, jonka kanssa hän jakoi taksimatkan sisarensa murhailtana. Vanhimman poikansa Paulin mukaan Jean paljasti viisi päivää ennen kuolemaansa, että Tobin todellakin oli Bible John. Loput perheestä tyrmäävät tämän väitteen ja sanovat, että Paul keksi koko tunnustuksen. Isäni puhuu paskaa, Paulin tytär kertoi toimittajille viitaten äskettäin kuolleeseen isoäitiinsä. Hän sanoi, Jean ei koskaan puhunut Tobinista. Samana vuonna 63-vuotias Julia Taylor väitti olevansa sataprosenttisen varma, että Tobin lähestyi häntä Barrowlandissa ja pyysi häntä tanssimaan samaan aikaan kuin murhat tehtiin, ja että hän vastikään tunnisti miehen nähtyään kuvan uutisissa, jossa kerrottiin kriminologi David Wilsonin kirjasta, joka yhdistää Tobinin Bible Johnin murhiin. Hän muistaa eronneensa ystävistään sinä iltana, ja että Tobin, tyylikäs ja joukosta erottuva mies, lähestyi häntä esitellen itsensä Peteriksi, ja kärtti Juliaa seuraamaan häntä juhliin, joihin hän osallistui Castle esikaupunkialueella. Mies halusi tanssia hänen kanssaan yksityisemmässä, hiljaisemmassa yläkerran juhlasalissa, sen sijaan että se olisi päätanssilattialla, ja kun Jean kieltäytyi monista tarjouksista, hänen käytöksensä muuttui uhkaavaksi ja oudoksi. Janen lähdettyä mies varjosti häntä Barrowlandin sisäänkäynnille ja tuijotti häntä niin uhkaavasti naisen poistuessa kiireessä, ettei hän voinut pukea päällystakkiaan kunnolla. Julia piiloutui bussiin matkalla kotiin, peläten miehen seuraavan häntä. Myös vuonna 2010 toinen nainen väitti, että hän oli 15-vuotiaana tavannut Tobinin Barrowlandissa vuonna 1968. Samana vuonna, kun Patricia Docker tapettiin, ja että tämä oli raiskannut hänet. and Ballroom on edelleen pystyssä, ja se on edelleen kaupungin suositoimpia keikkapaikkoja. Jotkin kosmeettiset muutokset poissulkien, omistajat ovat pyrkineet säilyttämään suuren osan sisustuksesta samanlaisena kuin silloin, kun paikka avattiin tulipalon jälkeen uudelleen, yli 50 vuotta sitten. Jos jokin toimii, niin miksi muuttaa sitä, sanoi eräs johtaja sanomalehti haastattelussa paikan pitkäikäisyydestä. Paikallinen legenda kertoi, että kun David Bowiein oli määrä soittaa Barrowlandissa, posliini tähti irtosi kattokoristeesta ja melkein putosi hänen päähänsä ennen esitystä soundcheckissa. Muusikko otti asian rennosti ja pisti tähden taskuunsa. Vuosia myöhemmin, kun Bowilta kysyttiin matkamuistosta, hän kertoi pitäneensä sitä kotinsa kylpyhuoneessa Ranskassa. Bible Johnin synkkä muisto leijuu edelleen Glasgown yllä vuosikymmeniä hänen katoamisensa jälkeen, mutta ei takuulla koskaan tule unohtumaan. Hänestä on tullut eräänlainen mörkö, sellainen tarina, jonka vierailulla vanhemmat uhkaavat lapsiaan, kun he käyttäytyvät huonosti. Eräs Barrowlandin entinen ovimies muisteli, Luulen, että Bible Johnin muisto kummittelee täällä edelleen, kaikkien näiden vuosien jälkeen. Hän on tavallaan ei toivottu osa paikallista kansan perinnettä. Vuosien ajan joka ilta, kun olin töissä, oli aina yksi tyttö, joka kertoi nähneensä Bible Johnin. Vuosia Jemima McDonaldin murhan jälkeen paikallinen muisteli tapahtumien syvää vaikutusta kaupunkiin. Kaikkeen näiden vuosien jälkeen en usko, että Street Streetia voidaan mainita missään Bridgestonissa ja muualla Glasgowssa ilman, että muistellaan Mima McDonaldia, naapuri kertoi. Tiedän, että Bible John kerää eniten huomiota, mutta Mima oli ihana tyttö, joka ei ansainnut kuolla niin kauheissa olosuhteissa. Hän oli rakastava äiti, jolla oli kolme ihanaa lasta. Elämä voi olla toisinaan niin julmaa, ja on entistä ahdistavampaa ajatella, että hänen murhaajansa selvisi tästä ilman mitään seuraamuksia. Ihmiset täällä eivät koskaan unohda. Jos hänet koskaan saadaan kiinni, toivon, että hän saa juuri sen kohtalon kuin ansaitsee. Siitä voi olla jo 25 vuotta, mutta se mies on edelleen tämän kaupungin halveksituin hahmo. Tähän päivään asti Pibor Jonina tunnetun miehen henkilöllisyys on pysynyt tuntemattomana, ja tämä mysteeri on edelleen ratkaisematta.